0: Hell yeah, banda, aquí su amigo el vampiro, reportándose acompañado y muy bien acompañado de la sexy sensual Vamp Queen.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo nada más vine por los tragos. O a sea, mí me dijeron, va a haber un trago y un coqueto, un, un cóctel coqueto, y dije, bueno, pues entonces sí voy.
0: Oh, Dios mío, esos cócteles sexys del vampiro tienen esa característica de atraer a chicas lindas, chicas guapas, chicas hermosas, y bueno, pues aquí estamos tomándonos un coctelito muy sabroso con deliciosos licores de la mejor calidad para todos ustedes. En las recetas las pueden encontrar en la página oficial de La Cripta Vampírica, en Facebook La Cripta Vampírica. los cocteles sexys del vampiro y van a encontrar más de 60 recetas para el frío, para el calor, para el amor. Y bueno, pues bueno, después de este comercialote, vamos a dar inicio a este capítulo 13. Y mi coctel. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está.
1: ¿Salud? Ah,
0: salud, 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 amigos. Salud, amigos. Mm. Mm. Hoy
1: está bueno. Hombre,
0: no ¡Entonces te... sí me quedo. Hombre, pues ahí ¿Qué va. ¿Qué vamos a
1: hablar hoy, vampiro?
0: Capítulo 13, cabalístico. Oh, 13. Vamos a pensar qué va a pasar el día de hoy. Hoy temblores ayer, falsas alarmas el día de hoy. Bueno, pues ya. Eh... Quiero que sepan que los temblores entretienen al vampiro. Yo no me salgo corriendo, yo no hago escándalo, pero cómo me divierte la pinche gente que grita, se desmaya, reza, puta madre, sale, puta, baja, se bajan hasta con el perro, el perico, puta, la verdad yo sí me divierto mucho. Y sí, odienme bola de cabrones, pero me divierten mucho los temblores y los disfruto enormemente. Y entre más grita la gente y más se aterroriza, más los disfruto. Yo sí vivo para esa frase de ¿Qué es lo mejor de la vida? No sé. Destruir a tus enemigos. Crush your enemies. Hear the lamentation of their women. Ah, Conan. Conan, sí.
1: No, pues yo lo que creo es que del rayo te salvas, pero de la raya no. Y cuando te toca, te
0: toca. Así es, banda. Y efectivamente, vamos a continuar ahora con Dracula The Bram Stoker. Ya vamos. hoy, oh, 13 capítulos, 13 horas hablando de vampiros y vamos iniciando en Drácula. O sea.
1: Pues sí, la obra Cumbre de los Vampiros. Drácula.
0: Efectivamente. Y bueno, pues nos quedamos en que Jonathan Harker se había aventurado a tratar de escapar de. del castillo de Drácula. Así es. No sabemos qué pasó con él, nomás que, pues, el güey quiso descolgarse o. Algo así. Algo así.
1: Y presentamos dos personajes más de la novela que son... Wilhelmina Murray y Lucy Westenra
0: Efectivamente, que queramos que... Ya sabemos, hay que repetir que... Wilhelmina Murray, Willemina Murray pues es la prometida de Jonathan Harker... Que fueron huérfanos, que se conocieron en el orfanato. Y también ya hablamos de que la señorita Lucy Westenra De 19 añitos, 19 añitos culazo de vieja preciosísima, pasadona de buena, puta madre, no, 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 no. qué pinche vieja, de verdad. Tenía ahí tres güeyes que se morían por ella, se peleaban por su amor y finalmente pues decide que se va a quedar con el noble, con el heredero al título de Lord Godalming.
1: Así es. O sea, el señor Arthur
0: Holmwood. Sí, Holmwood. Y pues de, le dijo que no al petrolero, al tejano, a Quincy P. Morris. Y pues al otro pobre, al loquero, al, al, al doctor Jack Seward.
1: También le dijo que ni guas
0: Que ni guas Entonces dices, bueno, pues qué peo Bueno, ya después de, de esta pequeña recapitulación de en dónde estamos, ya el conde se había ido con su cargamento de...
1: De cajas de, de, llenas de tierra.
0: Llenas de tierra. Sí, entonces hay que recapitular algo importante, que el vampiro no tiene que dormir en la tierra, como lo pintan ¿no? enterrado en la tierra. Uh -huh. El vampiro tiene que estar cerca de su tierra, no se puede alejar de su tierra por eh, un radio que no está especificado, pero no puede alejarse mucho. Más adelante sí describen más o menos a qué distancia puede más o menos alejarse, pero no es precisa ni es exacta. Y... Hay que recordar que el vampiro no puede cruzar agua corriente y que aquí él hace una trampa, obviamente, con estas 50 cajas de tierra que, se, que suben al barco. Él logra cruzar el océano porque pues, va en su tierra y esta tierra le aísla del agua corriente que hay por debajo de él. Es muy interesante todo este concepto de la trampa que hace el conde Drácula. ¿no? Y bueno, pues continuamos ahora con el diario de... Mina Murray, de Wilhelmina Murray, que Así es exactamente es. donde nos quedamos eh, la vez pasada. Y aquí, pues, Wilhelmina, lo que, lo que nos platica es que ella está. Eh, bueno, ella es el de que llega a Whitby. Su diario empieza con su llegada a Whitby, porque recuérdense que tenía el plan. De encontrarse con Lucy Western en Whitby, donde van a pasar el verano, porque Whitby aparentemente es un lugar bien chinguetas, bien bonito para veranear. O sea, imagínense, ¿no? del clima húmedo, oscuro y nublado de Inglaterra, ir al clima húmedo, oscuro o nublado, pero con poquito más sol de Whitby, con aroma con más. Con playita donde nadie puede nadar, este. Una iglesia, un faro. Un, un cement...
1: chingo de tumbas.
0: Un cementerio que, puta, según ellas, es el lugar más bonito de todo Whitby, el cementerio. O sea, imagínense qué chingón. Las vacaciones de ensueño de cualquier mujer es ir a Whitby. Ir a Whitby. Inglaterra, ¿no? Sí. Y porque tiene una casa de verano, ¿no?
1: Sí, la familia de Lucy.
0: La familia bueno, de Lucy. Bueno, la
1: madre de Lucy, porque ya nada más Lucy es eh, ella y su mamá
0: que por cierto la mamá está bien enferma no que tiene sí un...
1: tiene una afección cardíaca muy grave ya en teoría está en las últimas la pobre mujer
0: entonces ya, ya ble... cualquier
1: cualquier eh, emoción fuerte podría traer un desenlace fatal
0: o sea un susto y chingo a su madre
1: eh, más o menos así vampiro
0: Puta madre, pues imagínense qué partidazo era Lucy Westenra, Dios mío. Te deshacías de la <risa> le, suegra. Con... Le hacías
1: así a la suegra. Buh, y ya. Chingó eh, a su <risa> madre, la pinche suegra.
0: vieja! No puse a toda madre. Yo estoy puestísimo. Es más, ya me interesó Lucy Westenra, banda. Lástima que ya murió, pero bueno. Eh, aquí todavía no había muerto, perdón, estoy diciendo una pendejada. Entonces... Eh, el diario de Mina Harker, de Mina Murray todavía, porque todavía no está casada con... Con
1: Jonathan. Jonathan.
0: Empieza con que se encuentra en la estación de trenes de Whitby. Ajá. Con su amiga Lucy, que se ven, se quieren, se abrazan, porque putas realmente se tienen mucho aprecio. Eh, aparentemente la familia de Lucy... Bueno, aquí estas son cosas que llenamos y que no vienen lineales, pero... Eh, como de buena caridad y eso se llevaban a Mina a su casa en los veranos y ese tipo de cosas, ¿no? Como parte de un de una labor social.
1: Sí, también porque obviamente Lucy pues era hija única, estaba solita, necesitaba amiguitos, amiguitos.
0: Exacto, entonces sí, imagínense qué chingores ser rico en Inglaterra. Ay, mi hija necesita una amiga. El orfanato, tráete una niña en el verano para que le haga compañía a tu chamaca. <risa> Verga. Suele
1: suceder, suele suceder vampiro.
0: Pues sí, mañana, no, sí, vete al orfanato, tráete una niña educadita para que le haga para compañía.
1: Para que aquí le haga compañía a la chamaca. la
0: chamaca. No se aburra. No se aburra. Pero bueno, se tomaron cariño, que eso es lo importante. Y Mina, pues sí, es una mujer encantadora, es una mujer excelente, es una mujer como ya se rompió el molde. Lo he dicho muchas veces, es una mujer humilde, es una mujer modesta, es una mujer muy educada, una mujer muy gentil. Es una mujer obediente, es una mujer muy sumisa, muy dedicada, muy organizada. Es una mujer muy capaz en lo que ella pudo aprender, que quedamos que era la taquimecanografía. Así es. Que la aprendió para ayudar a su futuro esposo, Jonathan.
1: Uh -huh.
0: Y dices, carajo, o sea, quinta esencia de la mujer que de veras ya no existe. Yo creo
1: que de la feminidad de esa época, ¿no? ...como que todas las virtudes que se tendrían que encontrar en una mujer... ...aún en la actualidad, pero todavía mucho más enfocadas en, en esa Inglaterra victoriana... ...estaban concentradas en el personaje de Mina.
0: Bien, efectivamente. Y las que no, estaban en el personaje de Lucy. De Lucy, claro. Porque Lucy es rica, es guapísima, buenísima. Y que aquí ta también madre. se
1: ve la diferencia. Obviamente, si tienes un poco de mayores posibilidades económicas o un estatus social diferente como Lucy, Lucy puede darse muchas libertades que Mina no puede. No puede,
0: cagüevo, no. Pues es que el mundo es para los privilegiados.
1: Pues sí, desde entonces, los desde 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 siempre,
0: ¿no? No, desde siempre y al el, el día de hoy. Digo, a mí me encabrona mi compadre que gana dos mil pesos a la semana <risa> y se las va a gastar en pinches caguamas y me da coraje, ver Oye, en vampirín, de pagar la renta. Vampirín, ¿eh? canallín.
1: Ya te estás desviando, vamos Ay, a hablar perdón, no, es los... sí,
0: de, de, de los Drácula. Drácula. Y
1: no de gente indeseable, y de gente que, no, pues, verdaderamente no, no debería verdaderos estar Verdaderos
0: chupasangres. Aquí. ¿Verdad
1: de, sí, pero bueno.
0: Pulpos chupeteadores.
1: Eso es otra cosa, proselitismo el día de hoy no vamos a hacer. No. Vamos a hablar, hablar del conde Drácula. Bueno, yo
0: Drácula. hablo de lo que se me pega a mi chingada gana, no se les olvide. Bueno, que, por bueno. eso,
1: pero a ver, ¿y Drácula qué pega?
0: Bueno. Eh,
1: Vampirín Can canallín.
0: Canallín. Bueno, pues vamos a pensar claramente en qué llegan a la casa de verano. Y bueno, pues aquí nos dejan saber que la señorita Lucy tiene sonambulismo.
1: Ah, sí, desde muy niña era sonámbula y ya también tiene mucho tiempo que no le sucede. Uh
0: -huh. Pero
1: pero por la preocupación de también que sabe que la mamá está enferma, pero no sabe muy bien que tan enferma, ni mucho menos, como que de repente a últimas
0: le empieza a dar, de, le nuevo empieza el dar de nuevo el sonambulismo. Imagínense que está dormida el pinche cuerazo de vieja y nomás se levanta a caminar dormida, no mames, qué puto susto.
1: De, híjole, yo, la verdad, yo nunca he convivido ni he tenido, eh, el, nunca he conocido a, a nadie que sea sonámbulo, pero debe ser duro, ¿no? O sea, debe ser así como que difícil.
0: Pues yo no sé, es, es, es muy particular esa, esa, esa condición y se supone que es muy delicada, pero bueno. Aquí... No,
1: yo hablo dormida. <risa> es más, si me agarran dormida y me preguntan lo que sea, contesto lo que sea. <risa> o sea, no hay problema.
0: Ay, y si vana,
1: y me preguntan no saben y las cosas que se llegan a escuchar,
0: pero bueno. Aquí lo interesante. Es que, bueno, dentro de la descripción de Whitby, que sí que hay una iglesia, que hay un faro, que este, efectivamente lo más bonito es el cementerio, ¿no? Con las lápidas y que es a donde... Las
1: vistas desde el cementerio, ¿terio? ¿no? El mar y la playita. Y está ahí
0: hacia el otro lado de la ciudad. Exacto. Pero aquí las señoritas, imagínense qué chingón, qué gusto tan, tan bonito y tan dark de... Pues vamos a caminar, vamos a dar la vuelta. Ah, pues vamos al cementerio, cabrón.
1: O es sea, aquí como si dijeras ay uy güey, pues no ahorita están, están cerrados por pandemia los, los pero que te dijera que por ejemplo que si sí tiene que de el Panteón Francés por Vamos a que, dar una
0: vuelta al vamos Panteón Vamos a dar una
1: vuelta al Panteón Francés a verla ay qué bonitas las tumbas Ay qué bonitas las estatuas. hay muchas estatuas de Ponzanelli, de Ponzanelli
0: ahí entonces dices ima, Algo así, ¿no? Imagínate no pues vámonos al
1: o a la rotonda de los hombres ilustres allá en San o sea, Fernando en San Fernando o en Dolores San Fernando. ...en San Fernando... ...ah, vamos a ver, a ver quién está enterrado aquí... ...ah, sí, aquí está, mía tu pariente, el Tintán... ...ah, no,
0: esos... esa es la, no, esa es la... ...ah, la, la, artistas, del, la de los
1: artistas... ...de ...ah, pues algo así...
0: ...imagínense, vamos a divertirnos al panteón... ...vamos a caminar al panteón... ...no mames, ¿no?, pinches viejas locas... ...y sin qué hacer, pobrecillas... ...o sea, aburridas de todo hasta el hartazgo... ...pobres viejas, ¿no? ...y ahí viene una parte muy interesante... Que, que nos platican de un señor Swales, algo así, que es un viejito, que es un personaje incidental de Drácula, pero toda la disertación que este hombre nos hace sobre la vida, la muerte, los muertos... Y la
1: relación que los vivos...
0: Tienen con los muertos. tenemos
1: con los, bueno, sí tenemos con los muertos, ¿no?
0: Es muy interesante porque este señor Swales, algo así, no recuerdo bien el, el nombre, el apellido... Swales, sí creo que es Swales, o Swales,
1: que era marinero, que ¿no?
0: era un anciano que según él tenía 100 años de edad y había sido marinero. Y que pues él había visto todo, conocía todo y este este hombre había viajado por todos lados y le gustaba a estas par de chamacas nalgasmeadas. Pues les encantaba irse a... Salud,
1: acuérdense que cada vez que el vampiro diga nalgas tenemos que tomar. Salud. Salud, banda.
0: Este par de nalgas miadas, pues les gustaba ponerse a platicar con este señor que además de todo era un hombre muy decente, muy amable, muy adorable, era una persona con una plática muy amena y que ellas sentían que podían aprender algo de él. Que sí, realmente podía enseñarles algo, darles un una opinión sobre de algo, y este hombre decía algo muy interesante sobre, él, sobre el cementerio, ¿no? Porque él decía que él estaba harto de la humanidad, que la humanidad se encargaba de decir mentiras, ¿no? Decía mentiras todo el tiempo, y además de decirlas, no solamente eso, las escribía. Escribía sus mentiras, las, plama, las plasmaba en papel, y peor aún, ¿no? Las predicaba desde, de, de, desde un púlpito, ¿no? Y peor, y peor es que esas mentiras aún las las, las grababan en, en sus lápidas, en las lápidas de sus tumbas, ¿no? Y que pues realmente la humanidad mentía todo el tiempo y que prueba de eso ser ese cementerio. Porque decía, yo les puedo garantizar que el 50% de las tumbas de este cementerio están vacías. Así es. El 50% de las tumbas del cementerio... ¿Y
1: por qué están vacías? De... Ah,
0: eso, es que eso es a lo que voy. Aguántame, aguántame.
1: No, pero ¿por no, qué, vampiro? No,
0: no, no, no. Aguántame, por favor. No confundas a la gente, no comas no, ansias. No, no,
1: no, vampiro, pero explíquenos, por
0: favor. El 50%, él decía, yo les garantizo que el 50% de las tumbas están vacías. Y decía, es que, por ejemplo, y empieza a, a señalarle tumbas. Uh -huh. Dice, a esta persona yo lo conocí. ...también era marinero y aquí decía... ...aquí yace fulano de Abraham... ...que fue asesinado por los piratas... ...en la costa de tal país... ...decía... ...¿ustedes de veras creen... ...que trajeron el cuerpo desde ese lugar... ...hasta acá para enterrarlo... ...cuando obviamente lo asesinaron a los piratas... ...y su cuerpo cayó al mar... ...obviamente aquí no hay nadie... ...y esto es una mentira, ¿no? Sí,
1: y... pero como es un pueblo... ...que es este... ...que es un puerto... Hay muchísimos marineros, obviamente, pues se mueren se, en, 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 en países lejanos o en los naufragios, nunca recuperan los cuerpos, pero la familia, contarle, tener una lápida o un lugar donde ir a visitarlos, tener cierto consuelo, darle cierto, que, que los griegos dicen closure, cierto, cierta eh, clausura, cierto, darle pues da, darse ellos
0: mismos paz, ponen la lápida. Pero Aunque no, no hay nadie, nada, pero no es, que una es una mentira. Como no dice otro que dice, es como este otro señor, fulano de Abraham, queridísimo esposo, y dice, no, no es cierto, ahí no yace. A mí me consta, porque yo lo conocí, que él se ahogó en el mar, se ahogó y el cadáver nunca fue, nunca lo pudieron re encontrar. Entonces, aquí no hay nadie, o sea, eso es otra mentira, ¿no? Y dice otra que dice, amadísimo esposo, y dice, o sea, no, no es cierto, la mujer lo odiaba.
1: <risa> no, oye, hay uno que es muy particular que dice a mi querido hijo, no sé qué, bla, 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 y dice, no, ¿cuál querido hijo? Y dice, se, se, se odiaban a muerte, la madre y el hijo se peleaban terriblemente, y el hijo, se des, desesperado ya por no poder seguir aguantando a la madre, fue y se aventó Ajá. en el acantilado. Entonces, ¿cuál, cuál este...?
0: A mi querido a hijo. A mi
1: querido hijo, este...
0: Pues, obvio no. Obvio no, efectivamente, entonces... Aquí te, aquí te hacen una disertación muy interesante sobre cómo la gente se engaña, cómo la gente miente. Y que efectivamente, aun cuando te llevabas de la chingada con alguien, ya que murió, pones en la tumba, queridísimo esposo, queridísimo... Tú lo odiabas, no digas mentiras, pinche vieja. Esa es la verdad, ¿no? Pues
1: es que ya es que la sabiduría popular dice que quieres escuchar lo peor de ti, divórciate.
0: ¿Quieres escuchar lo mejor?
1: Muérete. Muérete
0: a huevo. No, y esto de que decías de tener... Una conexión de, digo, carajo, no me hagan decir que nosotros los pobres, ustedes los ricos, una de esas de, de las de Pepe el Toro, ¿qué es lo que dice Chachita? Pues, ya mínimo tengo una tumba, una para, tumba para, para llorar. Una tumba para llorar,
1: claro, cuando se muere la tísica de ¿Sí? Adevis, porque sí. iba a llorarle a la tumba de quién sabe quién.
0: Ahora sí si tengo una tumba para llorar, dices, Dios mío, o sea que ha sido más patético. Pero aquí lo que te hacen ver es una disertación precisamente entre el muerto la relación que tiene con el vivo, la forma en que el vivo se engaña, como ya que la persona no está presente, se llenan huecos, se llenan vacíos, se tergiversa la verdad, y los cementerios pues definitivamente están llenos de mentiras, ¿no? Que eso es lo que dice, qué triste que estas mentiras las dicen, las predican, las plasman en papel y todavía las graban en sus tumbas, ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces, las pláticas con este hombre son verdaderamente interesantes para este par de chamacas nalgasmeadas. Salud. Mm. Ah, para este par de, de viejas que, pues aburridas, pues llega este pinche viejillo que es muy También
1: está aburrido.
0: Y se pone a platicarles todo este tipo de cosas que al final de cuentas sí son muy reales. No, muy
1: interesantes. Eh, ya este tipo de cosas, como que se han perdido mucho. Como ahora, todos los muchachillos, mierda, salud. Salud. Este, <ríe> creen que ya, como tienen una herramienta de información muy grande en sus manos, que es un teléfono celular y que tienen toda la información, creen que ya la experiencia de
0: ah, sí, ya personas
1: no. mayores o mayores que ellos, pues la verdad, vale verga.
0: Vale verga, ¿no? Eh. Y
1: ya es muy difícil que te reúnas aún en familia y que el tío mayor o el abuelo cuente sus aventuras o sus experiencias y que alguien verdaderamente le, le tome en serio y le haga caso, ¿no?
0: Y aquí estas dos chamacas, que, pues, ¿cuál familia ni qué nada? Lo buscaban para que les contara este tipo de cosas, ¿no? Así es. Y ellas disfrutaban mucho de escuchar a este hombre. Pues, básicamente, eso es lo que hasta este momento nos empieza a narrar. Los atardeceres de Whitby, las noches en Whitby, que todo el mundo está muy preocupado porque aparentemente viene una tormenta encabronada, en que viene la peor tormenta del año, que puta madre, aguas, cierren puertas, ventanas, porque está cabrón. Por ahí vienen salpicadas dos partes del diario de Jack Seward, del doctor, del doctor Seward,
1: que son... Aparentemente hasta este punto son como Rollos. no tienen ninguna relación realmente con lo que estamos eh, viendo, ni siquiera con Drácula, tienen ningún tipo de relación, ni con Jonathan Harker, ni con las muchachas. Pero sí se va a hacer, se hace muy patente más adelante. Para mí, este es el personaje más interesante de toda la obra, fuera de Drácula, obviamente, y todo el relajo, pero para mí, o sea, los, de los de los personajes secundarios, para mí este personaje, yo creo que se podrían hacer sobre este personaje novelas, obras de teatro, películas, y sin, sin embargo en las películas y en, y en todas las series de televisión y eso siempre le dan una especie de... De, de papel así, de sirviente, muy extraña, muy rara, que no tiene nada que ver. Y es a mí me parece fascinante. A ver,
0: vamos a hablar de él, precisamente. Efectivamente, es el diario del doctor del, del Swart, John Swart, que no sé por qué le dicen Jack.
1: Porque yo creo que así le decían en su casa. De Jack
0: Swart, ¿no? Y vienen unas cartas, unas cartas sí. de, de Swart y de Morris, donde se platican ellos de que Ay, no, pues sí, realmente, pues mira, amigo, porque curiosamente los tres pretendientes de... De Lucy, de Lucy bueno, ¿Son, Son amiguísimos. Y estos dos están ahí celebrando que pues ya le había dado el sí a... a Goddard, a, a, Lord, a este... Holwood, a Arthur Holmwood, ¿no? Uh -huh. que, eh, que pues sí, que ganó el mejor hombre, que pues qué bien que están muy felices, que están muy contentos y ellos, está, y ellos están muy contentos de que pues Lucy... ...haya escogido ya a su futuro esposo... ...y, y, de,
1: que sus, y de que es uno de sus amigos... Y ...que
0: son amigos... ...que así.
1: mínimo cayó entre, entre el entre círculo cuates. de amigos... ...cayó entre cuates esta bombón de... ...de Lucy... ...de Lucy y que... ...y que obviamente con de todo corazón les hacían que sean muy
0: felices... ...muy felices... ...y viene entonces el diario que... ...este hombre como no es muy dado a escribir... ...y es más dado a la modernidad... ...el, el doctor Swart... ...no escribe su diario graba, graba en rollos fonográficos. O sea, son unos cilindros eh, de cera a los cuales les pone la aguja, el habla por el microfonito este y se va grabando la, la voz de este hombre. Entonces, estos cilindros que son como los de Edison, más o menos, uh -huh. son los que este hombre utiliza para grabar su diario. O sea, todo lo que hace el doctor Swart lo hace grabado en cilindros fonográficos, no, no lo escribe.
1: No y aquí vemos también que pues, efectivamente Londres pues era la, la capital de los avances tecnológicos que la última moda el, 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 los avances tecnológicos la economía eh, todo y
0: en su diario él da todo el tiempo y se dedica a hablar de un paciente que tienen internado que para él es un paciente que le llama mucho la atención por su extrañísimo comportamiento ...y estamos hablando de... ...Rainfield... ...Rainfield... ...efectivamente... ...yo no lo veo como el más interesante... ...como la Van Queen... por sí lo veo muy interesante... ...efectivamente podrían hacer una película... ...o una novela sobre Renfield... ...bien hecha... ...Rainfield... ...por desgracia que hay algo... ...quiero tirarles de una vez a todos ustedes... ...su preconcepción... ...de, de Renfield... ...porque Gracias. en todas las pinches películas... ...que ustedes han visto... Renfield está loco, loquito. Sí se ve como que borderline, casi, casi. Eh, por lo regular, Renfield ya conoce a Drácula. Ha tratado a Drácula. Es sirviente de Drácula. y eh, Tiene un pacto con Drácula. Y en el libro, la verdad, no. No hay nada. O sea, Renfield, no sé, a este momento, Renfield no ha tenido contacto con el Conde Drácula. Nunca lo ha visto, nunca lo ha tratado, no, nunca han estado juntos, ni han tenido ningún tipo de comunicación. Así es. O sea, Renfield no tiene nada que ver con Drácula, está internado.
1: Es más, ni siquiera conoce ni uno ni otro de la existencia del, del, del otro. O sea, Drácula no sabe que existe Renfield, Renfield no sabe que existe Drácula.
0: Entonces, ¿cuál es su relevancia? Bueno, quiero que entiendan muchas cosas. Renfield va a tener un papel importantísimo, o sea, Renfield tiene un trabajo que hacer, uno, uno nada más, pero ese trabajo de Renfield va a ser, puta madre, importante, importantísimo, recuerden que el doctor Seward vive en su manicomio, sí, o sea, su casa está Pegada, es el mismo edificio, él vive en el manicomio, que ¿okay? De un lado es su casa, que es aparte, está bonita, y del otro lado es el manicomio. Y
1: su oficina. Y
0: su oficina, pero es todo en la misma propiedad. Así es. Entonces, bueno, Renfield está en el, en el manicomio, y el doctor Suard describe a Renfield como un hombre bastante fuerte.
1: Sí, físicamente.
0: Físicamente bastante fuerte, alto, y está obsesionado. Lo que le llama la atención al doctor Suard de Renfield, es que empieza... Renfield tiene una obsesión por las moscas. Uh
1: -huh.
0: Y empieza a coleccionar moscas, empieza a coleccionar moscas y se las, y se las come. Uh -huh. Pero después de un tiempo ya no empieza a, a coleccionar moscas. Colecciona moscas y además empieza ahora a coleccionar arañas.
1: Sí, porque para las moscas, de hecho, no se no termina toda la comida que le dan. Deja pedazos de comida para que se acerquen o sea, que las, las
0: moscas.
1: Y después anda buscando en todos los rincones de su... Celda. Zelda. Este, por las arañas.
0: Y les alimenta... Con las moscas. Con las moscas a las arañas, ¿no? Eh, de... También empieza a comerse él también arañas. Ajá. Entonces, dice, este tiene una sofagia muy extraña, ¿no? O sea, se come los animales de manera muy extraña. Esa... Y, te, es, muy, y es muy interesante cómo te lo describen. Pero después de eso... Zenfield empieza a desarrollar un gusto, ahora, además de por las moscas y por las arañas, por los pájaros.
1: Exactamente.
0: Y tiene gorriones, ¿no? Sí, Sparrows. Sí, este,
1: los caza también y tiene sus jaulitas con los gorriones, a los cuales se alimenta con las arañas. Con las
0: arañas. Entonces dice uno, bueno, ¿qué pedo con este güey, no? Hasta que un día encuentran plumas y sangre y resulta que este güey también se había tragado uno ya un de los gorriones. gorriones. Entonces el doctor Swart está muy, muy, eh, muy intrigado por este comportamiento de Renfield porque es un hombre aparentemente decente, o aparentemente educado, eh, es un hombre eh, de buenas maneras.
1: Sí, y es articulado, o sea, no habla, habla bien.
0: Habla bien, no, no, está lo, no, no parece loquito. Y ya, ya además de su colección de moscas, su colección de arañas, tiene su colección de, de gorriones, ¿no?
1: Ojo, que aquí no sabemos el origen de Renfield, de dónde viene. No. ¿Por qué, exactamente por qué es lo que detona su esta afición por las moscas, por comérselas, por las por este cómo va progresando con las arañas, los gorriones y después hasta un gato quiere?
0: Ah, sí, porque eso es lo que sigue, porque... Son dos, pero bueno, aquí se los voy a resumir en uno. Uh -huh. Son dos cilindros fonográficos los que se narran esto. Entonces se los resumiendo todo de un solo golpe. Uh -huh. En una de esas entra el doctor Suar porque ya Jenfield quiere hablar con él porque le pide que por favor lo deje tener un gato. Exacto. Y el doctor Suar dice no, porque sabía que este cabrón se iba a tragar y al se gato. Se iba a tragar al
1: gato. Entonces no sabemos de dónde viene. ¿Cómo llegó, cómo, cómo, se, está ahí. Porque, cómo se desató su locura? ¿Qué, qué, qué fue lo que desató esta sofaje tan extraña? ¿Cómo llegó al, al, al manicomio del doctor Suárez. Y lo único que sabemos es lo que está en los cilindros del doctor, que es su diario que va este, relatando este caso en particular, que es el caso más extraño que tiene ahí en su hospital.
0: Bueno, pero aquí hay algo bien interesante, porque... No le quiere dar el gato porque, dice el doctor Suárez, se lo va a tragar. Obviamente claro. quiere el gato para tragárselo. Claro. Le dice, no, dice, entonces quieres un gatito. Y todavía el doctor, como para probarlo, le dice, ¿No, te, ¿no quisieras mejor un gato grande? Dice, claro, un gato grande me conviene más. Pero bueno, le pedí un gatito porque pensé que si le pedí un gato grande, usted me lo iba a negar. Y era más fácil que usted me diera <risa> un, un gatito. gatito. O sea,
1: un gato bebé. Un gato
0: bebé. Pero bueno, finalmente el doctor Suárez se da cuenta y sí cae en la conclusión... De que Renfield lo que está tratando Es de consumir El mayor número de vidas Posible
1: Porque además lleva una pequeña libreta Y si cuando no tiene la libreta Lo hace en las paredes o donde sea De las vidas, entonces dice Ok, tengo una mosca Una araña Se come
0: Tres moscas, tres
1: moscas. Entonces llevo tres Pero un eh, gorrión Se comió Tres arañas. Entonces ya llevo tres por tres, ya llevo nueve.
0: ¿Y las tres arañas? Más
1: las tres arañas.
0: Ya son doce.
1: Ya son doce. Entonces si yo me como un gorrión...
0: Me estoy comiendo 14 cator vidas. Catorce vidas,
1: exacto.
0: Eso es lo que tiene Rainfield, esa obsesión por consumir vidas. El Para quererse.
1: obtener vida eterna.
0: Para obtener vida eterna, eso sí. Rainfield efectivamente lo que quiere es eso. Obtener esa vida eterna, desafiar a la muerte... Y él cree que consumiendo vidas, él va a estar mejor. Y sobre todo, vidas. O sea, no es como que digas, bueno, si, se, si te comes una vaca. No. Vivas. Las Vivos. moscas vivo. se, se las comían vivas. Vidas. Las arañas Ajá. se las comía vivas. El pájaro se lo comió vivo por la sangre. Uh -huh. Renfield está seguro de que al consumir vivo al animal, se está consumiendo la sangre del animal, está consumiendo la vida del animal. Exacto. Que esa sí es una idea que tiene Rainfield muy, muy, muy arraigada.
1: Pero que conste otra vez que nada tiene que ver con el Conde Draco.
0: No, nada. Hasta este momento no hay nada. No hay ninguna relación. No hay nada en lo absoluto. No es su sirviente. No es que el que fue a hacer el, el trato. No es el que recibió a Harker. Nada, nada. No es el que mandó a Harker. Nada, porque en, los, en el cine...
1: No, el es una mezcla. Renfield de verdad,
0: es palosa. horrible, Renfield puede ser cualquier otro personaje menos el que es. El
1: menos el que es, claro.
0: Y el que te presentan en la de Francis Ford Coppola está muy deteriorado, está muy mal y te lo presentan como que con una relación con Drácula y, y tampoco... No, no, tiene ninguna. no tiene ninguna relación real con Drácula hasta este momento.
1: Así es.
0: Recuerden algo y recuerden bien, Renfield tiene un trabajo, uh -huh. un objetivo, uno nada más.
1: Sí, como, como obviamente Drácula, dentro de también de su personalidad vampírica, únicamente usa a las personas.
0: Usa a las personas, ok. Pero no se los voy a decir todavía.
1: No, falta. Falta, falta vampiro, mucho. Eso sí falta.
0: Después de esto, viene un recorte muy interesante de un periódico que...
1: Porque la tormenta de la que habíamos hablado que se esperaba... Cae.
0: Cae y se supone que no mames, cayó con, con todo. todo. Que los vientos eran huracanados, que no se habían, vientos tan, habían visto vientos tan fuertes en Whitby, que definitivamente la lluvia venía con toda la fuerza y ocurre algo que era muy extraño y que nunca había ocurrido en Whitby, que fue lo que llamó la atención y por eso el periódico local fue a Hacer, hacer la cobertura. Porque se narra que durante la noche de, de la tormenta... Vieron un barco que venía con las velas desplegadas. Así es. A punto de romperse. Que venía a toda velocidad. No se sabe cómo ni por qué. Pero el barco se estrella contra la playa. Así de plano en la arena. Y encalla en la playa porque brinca, la proa se supone que se mete casi medio barco sobre la playa, sobre la arena, del madrazo y la fuerza con la que venía el puto barco este a, -a, a Wilby, No,
1: No, y fue así como que el acontecimiento Porque era, estaba la tormenta Todo el mundo estaba como que no sabía ni qué Caían los rayos, iluminaban el cielo Iluminaban el mar y ve todo el mundo veía el barco Y decía, ¿qué va a pasar con este pobre barco? Los del faro estaban que no, que no cabían Los de los puertos estaban que no cabían La gente en sus casas Que alcanzaban a ver eso no sabían ni qué pedo Porque el barco nomás parecía Cascarita ahí en el mar
0: En el mar y de cuando encalla Y se mete, casi se trepa a la playa la gente estaba así como que sorprendidísima. La cosa es que todo esto es la narración de la crónica de este periódico, eh, donde nos dicen que a la mañana siguiente, si en chinga, llegaron los oficiales del puerto a ver qué había pasado. Y eso fue el gane de, de, de muchas cosas, ¿no? Así es. ¿Qué estás checando, güey? Eh, ah, no, más
1: adelante, más adelante. Ah,
0: este... Ah, ya sé que está checando. El mes que vi que abrió un mapa, dije, que está checando, ah, ya sé que está checando. Entonces, llegan los oficiales y encuentran el barco que trae un cargamento. El cargamento más importante son 50 cajas con tierra para experimentos botánicos. A lo menos así es como estaba esta estaban estas cajas etiquetadas e inventariadas como cajas de tierra para experimentos botánicos. Y se dieron cuenta que curiosamente y lo más impactante es que no había tripulación. Definitivamente no había tripulaciones. El barco estaba prácticamente abandonado y la única tripulación que pudieron encontrar fue al capitán del barco que se había amarrado al timón y que tenía un crucifijo en la mano y un rosario. Así es. Entonces está y muerto. <ríe> o sea, imagínense el susto del capitán de, de subirte a un puto barco llega el pinche barco en esas condiciones imagínense el oficial de veras, pónganse cinco minutos en el pedo de, de los oficiales de puerto chin, el pinche barco casi trepado en la playa en la madre, no pues vamos a, a entrar, híjole no hay tripulación hay que chingos de cajas que dicen tierra para experimentos botánicos en la madre, ahí está el capitán puta, muerto, amarrado al timón con un crucifijo y un rosario en la mano.
1: Y había un perro enorme.
0: Y en eso, de ese momento, de la nada, sale un pinche perro enorme que corre hacia la proa y brinca por la proa. O sea, la proa es la parte de adelante del barco, ¿sí? El proa es adelante y popa es atrás, para los que sepan, para los que no sabían. Entonces sale el pinche va el perro corriendo... Brinca de la prueba, brinca a la playa y se va corriendo el pinche perro inmenso hacia el cementerio.
1: Y todo así como que qué, ¿Qué, ¿Qué pedo, qué pasó? qué no pedo manches? con ese
0: pinche perro. Ojo, no te dicen de qué color es, no te dicen qué raza es, no te dicen. No, pero
1: eres un perro grande y oscuro.
0: Y oscuro, pero no te dicen, no creo que ni oscuro dice. ¿eh?
1: No.
0: No, creo que ni eso dice.
1: Pero que era un perro totote. Era un perro
0: totote. Entonces, que el perro sale brinca por la prueba y se cae la, en la playa y de ahí se va corriendo hacia el pinche cementerio. Dices, en la madre. Bueno, no es spoiler. Creo que todos sabemos claramente que el perro es el conde Drácula. ¡No! Entonces, aquí es lo más interesante que ahora ya se nos descubre. Otro poder del vampiro. Este poder de Drácula que es el de transformarse en animal. Aquí Drácula ya tiene claramente la capacidad de, con, de convertirse, de transformarse en un animal. Y aquí se transforma en un perro.
1: Exactamente.
0: Ok, que eso es bien importante. Y aquí van a decir, pero si era de día. Efectivamente, era de día cuando el perro sale. Ya más adelante, eh, Van Helsing nos explicará algunas reglas de que el vampiro efectivamente en ciertos horarios... Puede moverse a la luz del sol.
1: Por, y, pero de manera rápida y, 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 y en horarios, nada, nada muy prolongado y, y en, en horarios, horarios
0: específicos. específicos. Y eso lo explica Van Helsing. O sea, ojo, eso de que al vampiro le pega el sol y se deshace, no, 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 no tampoco, es no, tampoco, ¿eh? ¿eh? Hay horarios, o sea, en los que él puede moverse. Entonces, en ese horario es cuando el perro sale, ¿sí? y entran los oficiales y eso fue lo chido porque al haber oficiales a bordo ya no cualquier cabrón podía disponer de la carga
1: sí porque es, aquí es como como los tesoros más o menos no dependiendo de la legislación de cada país pero aquí si te encuentras el naufragio no hay nadie y te metes la carga es tuya
0: la carga es tuya pero aquí
1: como llegaron los oficiales se metieron los oficiales y le hicieron una eh, como un acta circunstanciada de qué fue lo que pasó y lo que encontraron entonces la carga se le entrega al, de, al, destinatario. al
0: destinatario. Y efectivamente llegaron unos abogados
1: Ajá.
0: que ya estaban instruidos a recoger las 50 cajas de tierra para experimentos botánicos.
1: ¿Y mandarlas a dónde?
0: A diferente. Okay, a
1: Carfax primero.
0: A, primero a Carfax y de ahí a diferentes a otros destinos. Ajá. Pero tenían que llevar esas cajas a la abadía de Carfax, que está abandonada. Sí. Que fue la casa que había comprado.
1: El con, El con de, de Drácula.
0: Drácula. O sea, fueron los abogados de Drácula. Acuérdense que él está muy interesado en lo de la importación, los permisos, todo eso. Los procedimientos que fue de lo que estuvo interrogando a Jonathan Harker.
1: Y obviamente son otros abogados que no son los mismos que le vendieron Carfax, que era para los que trabajaba Jonathan Harker.
0: Pero Drácula ya te, se había tomado la molestia de contratar abogados, de ver lo de la importación. Que se apersonaran, que pelearan las cajas y que se las llevaran a Carfax. Así es. Eso es lo que, lo que sí podemos decirles con toda seguridad. Y ahí viene lo más interesante. Este barco, este famosísimo barco, por 60 mil pesos. Nombre del barco en el que el conde Drácula llega a Inglaterra. Yo, yo, yo,
1: yo sé, vampiro, yo sé. Yo
0: sé, vampiro, yo, yo. Eh, lástima, ya me los gané yo. El Demeter. El Demeter, efectivamente, era el barco en el que llega Drácula.
1: Y. Oye, mi dinero.
0: Al subirse al, al Demeter, los oficiales, lo, porque obviamente lo primero que buscan, lo que quieren leer, lo que ellos quieren saber es qué pasó, y para eso, pues, encuentran.
1: La bitácora, la bitácora del, capitán, del capitán, ¿no? Obviamente.
0: Recuerden que un capitán de un barco. Es un hombre con una capacidad legal extraordinaria. Claro. Él manda. Claro. Manda, puede... Es
1: ahí juez, parte y todo.
0: Exacto, es juez, parte y todo. El
1: juez, parte, jurado. Y verdugo. Verdugo, todo. O
0: sea, puede condenar a muerte a alguien en Altamar.
1: Claro, porque él es la autoridad máxima Max de del barco en Altamar, porque obviamente acuérdense que... Eh, mucha de esta sobre aguas internacionales, de las travesías de los barcos se hace sobre aguas internacionales, o sea, que no tienen la jurisdicción ningún país y entonces lo que suceda en alta mar, pues el único que tiene la autoridad para hacer valer la ley, digamos en general es el, es el capitán.
0: Y por lo tanto su bitácora es palabra de Dios. Sí. No se puede dudar del contenido no. de, la de la bitácora, nadie lo puede contradecir y nadie puede decir que la bitácora está mal.
1: No, y bueno, hasta la fecha, o sea, todos los, los barcos, todos los navíos mercantes y turísticos y todo todos tienen su bitácora. Obviamente ya la manera de registrarla pues ya es diferente ya debe ser muchas por medios electrónicos no
0: pues sí antiguamente era un pinche pero antes cuaderno. era un
1: libro bueno un cuaderno y escrito de la
0: de puño y letra, puño y letra del de capitán. capitán y aquí es donde viene lo más interesante que es qué decía la bitácora del Demeter que pues salen de un puerto recuerdas salen
1: sí salen de un puerto que se llama Barna Barna sí
0: existe. El, sí existe claro y todo lo que cruza los canales y todo, los, existe. todo existe
1: que está en Rumanía, pero fíjense que curiosamente ese puerto no está sobre el mar. Bueno, sí, pero es, está sobre un lago que es el Mar Negro. Ajá. Que es realmente un lago porque se encuentra rodeado de, 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 de tierra por todos lados. Y tiene hay un pequeño canal que se llama el Canal del Bósforo, que es el que sale al Mediterráneo. Uh -huh. Y de ahí del Mediterráneo ya cruzan todas las islas griegas, pasan por Italia... Caminan cachito de Francia, España. Y España. Dan toda la vuelta, Dan en toda el la vuelta de Gibraltar, Gibraltar. Y ya entran bueno, al canal no, de la Mancha. Salen
0: por el estrecho de Gibraltar y entran al Atlántico.
1: Al Atlántico y pasan ahí,
0: por eh, España, España, España Portugal.
1: Bueno, Portugal, España, España las, este, Francia. Y, entran al, y entran,
0: entran al canal de la, de la Mancha, Mancha y de ahí ya suben a Inglaterra.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, ya les dijimos por dónde pasó el barco, pero aquí el capitán. Obviamente nos dice por, por dónde es la travesía, pero le llama algo la atención al capitán porque dice que el viento nunca había soplado en, eh, en popa, o sea, por detrás, uh -huh. de una manera tan eficaz. ¿Por dónde? ¿Por donde te gusta? Este. ¿Qué? ¿Qué? A ver, por, de, ¿Por Detroit? Por bueno, Detroit. Por detrás. Uh -huh. El viento en viento. El viento en popa. Fuertísimo. Que él nunca había alcanzado esas velocidades. Que realmente nunca había podido navegar con tanta velocidad.
1: Y que iban a llegar mucho, mucho antes, antes de, de lo, lo que tenían planeado.
0: Porque el viento no dejó de soplar todo el tiempo. Un viento extremadamente fuerte. Y en la dirección que ellos lo necesitaban. Pero ocurría un fenómeno que le llamaba mucho la atención. Que cada vez que pasaban cerca de un puerto. La niebla más espesa los rodeaba. Y que no era como que pasaban la niebla. Tal parecía, ahí hay puto de Stephen King, chingas a tu madre, que la niebla seguía al barco. Al barco. Uh -huh. Porque él decía, lo normal es que tú atravieses la niebla y la pases. Aquí no, aquí parecía que cada vez que estábamos cerca de tierra o de un puerto o de un faro o de un centro de observación, parecía que efectivamente eh, la niebla nos rodeaba y la niebla nos venía siguiendo. Y aunque había niebla, el viento no dejaba de soplar durísimo. Y decían, es que es imposible que el viento tan fuerte no se lleve a la niebla. <risas> Exacto. Entonces.
1: Esa es otra característica también del okay. vampiro.
0: Aquí ya se, nos, se nos, nos dice Bram Stoker otro poder que está cabrón del vampiro. Que el vampiro hasta cierto grado y hasta cierto punto puede controlar el clima. Así es. Y, y, y fenómenos meteorológicos, porque aquí por voluntad de Drácula, el viento sopla con toda la fuerza en la dirección que lo necesita y para ocultarse puede rodearse de, de niebla. niebla.
1: Entonces aquí no es tanto como que el vampiro se convierte en niebla. No,
0: nada que ver, no.
1: Pero sí puede atraer la niebla Ajá,
0: para, rodearse, para
1: rodearse él y Y esconderse.
0: esconderse, efectivamente.
1: Ah, mira nomás.
0: Y aquí en la bitácora también nos dicen que empieza a haber avistamientos de lo que ellos tienen, un polizonte. Porque dicen que ven, que llegaron a ver en el barco, la figura de un hombre vestido de negro, muy alto, muy delgado y cadavéricamente pálido. Así es. Y empiezan a desaparecer marineros, la tripulación empieza a desaparecer. sí. Y o la, los
1: encuentran muertos o ¿sí? los
0: encuentran muertos aquí lo interesante es que efectivamente la tripulación tiene mucho miedo por la situación de la niebla, la situación del viento, eh, las cajas que estas que pues es un cargamento poco usual, tierra
1: no, y, que los, y que los marineros de este barco en particular muchos son rumanos, uh -huh. húngaros rusos y son muy supersticiosos
0: y que, pues, ya hay una idea de que sí habían visto esta figura eh, en el barco y que muchos de ellos se, se dieron a la tarea de tratar de encontrarlo y no lograban encontrarlo de ninguna manera.
1: De hecho, había uno que, eh, que, se, que le dice al... que ya creo que era el primer oficial o alguien muy cercano al capitán que le dice, estoy seguro que aquí en estas cajas hay algo y que el güey este se esconde en las cajas, así que yo voy a... me vale, verga, voy a abrir las cajas y lo voy a encontrar. Mm. Y va, y baja muy chingón, quiere pero abrir sí las cajas. Pero si era el
0: cajas. penúltimo, creo sí, que quedaba.
1: Últimos. Y cuál, o sea, sí se supone que bajó muy, muy fregón, no sé qué. Abrir las cajas, que sí trato de abrir algunas, pero pues ahí quedó.
0: Ahí quedó. No, y otros cuantos se supone que no los mató el conde, se supone que del pavor y del miedo, solitos se aventaban por la borda y se morían ahogados. Sí. Muchos murieron ahogados por su propia voluntad, que se suicidaron, se aventaron.
1: No, y había otros, como de, de, dijimos que eran rumanos, húngaros, rusos, que sí tenían mucha superstición y que era folclore de su tierra, que sí decían, es que el que anda aquí es un vampiro.
0: Es un vampiro, sí, estaban seguros que era un vampiro. Entonces, eso es lo que nos revela el, el, el diario del, del Demeter, y que ya estando el capitán Pratt solo, de, se ata al timón para, aún en su último aliento, tratar de darle dirección al barco, Cosa que no fue necesario porque el pinche viento lo llevaba solito. Solito.
1: Y también por la misma superstición de que de veras que, ya que si era un vampiro,
0: se caga, se, se,
1: se amarró el, el rosario. rosario
0: y un crucifijo. Uh -huh. Y un crucifijo. Y efectivamente, al cadáver del, del capitán le encuentran marcas en el cuello. Sí. Sí, le encuentran marcas en el cuello y estaba desangrado. Sí. Entonces, esa es el. Eh, aquí les estamos narrando, bandita, el. El, la bitácora del Demeter, ¿no? Que yo creo que es un viaje espantoso, un viaje muy no, largo.
1: Imagínate, fue un mes más o menos de, de travesía pero, desde que salieron hasta que encallaron en Guilherme. Pero
0: lo normal eran dos o tres meses, ¿no? Sí, no,
1: lo normal era un poco más de tiempo.
0: Más de tiempo, como tres, casi tres meses. O sea, el viaje se hizo en tiempo récord gracias a la, a la habilidad del vampiro de controlar el viento y controlar el el clima y la niebla ¿no? que hacía que el barco fuera invisible en puerto de hecho por el canal de la mancha nadie lo vio no, por la nadie niebla. lo vio
1: pasar nadie lo vio pasar porque de, había hasta algunas eh, alertas de que no sabían del barco, de que lo daban por perdido porque no lo veían pasar
0: no lo veían pasar pero que sí había una niebla muy cabrona uh -huh. en todo el canal entonces uh -huh. imagínense banda un ser que pueda Manejar el clima, ¿no? O sea, estás hablando de un ser extremadamente poderoso.
1: No, y también creo que la idea era que iban a llegar a Londres. Pero, este, como se murió la tripulación y todo, el, pues como que cayeron en Whitby también, hasta cierto punto, como por casualidad.
0: Exacto. Y la casualidad. No
1: venía buscando a Lucy, no, no venía no, buscando no, no. a Mina, Ojo, no, no venía buscando no, no, no. a nadie.
0: Aquí sí que quiero que quede claro, porque aquí, bueno, spoilers digo, no, ok. No hay spoilers, todos sabemos de qué trata, pero sí, efectivamente, gracias Van Quinn por hacernos esta aclaración. Drácula no llegó buscando a Mina, Drácula no llegó buscando a Lucy, Drácula no llegó a sí, Whitby. Bueno, no, no
1: puede llegar a Londres, tiene que llegar a un puerto más cercano a Londres, ¿ves? pero fue en hasta hasta Whitby, fue que estaba
0: mucho más arriba. Mucho más, al más, norte. más mucho más al norte. Y aquí lo más importante, efectivamente, cualquier cosa que ocurrió más adelante fue pura casualidad. sí. Porque aquí hay que... No, es,
1: aquí sí es exactamente estar en el momento indicado, en el lugar menos indicado.
0: Exacto. Aquí vamos a, a entender que la situación es clara. Hasta aquí el resumido a grandes rasgos, sí. el, la bitácora del Demeter, ¿no? Vamos a quedar bien claros en que Mina y Lucy están en Whitby porque es el verano y pues ahí está la casa de verano de la familia de... De Lucy Westerra.
1: Y además aprovechando porque Minan está sola, porque Jonathan anda en un viaje de negocios.
0: Un viaje de negocios. El barco en Calle ahí porque pues, el conde se chingó a la, a, la, a, la a la
1: tripulación
0: y pues fue donde ya pudo llegar en chinga. El conde y ya los abogados del conde ubicaron el barco y fueron a reclamar las cajas, las cajas. de tierra. Y, eh, y se
1: las llevaron para Londres, que es donde está la Bahía de Carfax. La
0: Bahía de Carfax. Hasta este momento el Conde. Está en Whitby, escondido en, en, el cementerio. en el
1: cementerio, tratando como que de recuperar algo de fuerza, se entiende, o viendo más o menos eh, cómo se van dando las cosas para poder irse él a Londres.
0: Porque aquí continuamos con el diario de Wilhelmina Harker.
1: Sí, y además, o sea, también entienden que Whitby está lejitos de Londres, de él Londres. no está cerquita.
0: Ok, William, eh, con el diario de, de, de Mina, de Mina, de Mina Murray. También no es Harker, perdón. Insisto en decirle Harker.
1: Es que después es Harker.
0: De William Mina Muray. Eh, Y bueno, lo que ocurre con, con, con Mina en este punto es, es, es muy, muy cotorro. Porque este diario nos lleva a varias cosas. Uno, el diario aquí se pasa mucho tiempo expresándonos... Su gran preocupación porque no sabe nada de Jonathan Harker.
1: Exacto. ¿Se acuerdan de las cartas que le hizo este, escribir el conde y que él las, se, disfrazó, se puso las ropas de Jonathan Harker y fue y las depositó como si fuera para que la gente pensara que era él? ¿Y se acuerdan que la última era una que le decía no te preocupes, ya voy de regreso, estoy en Bistritz, voy de regreso? Esa carta la recibe Mina y dice es que Jonathan
0: Okay, no recibe. recibe
1: así, es muy escueto. Ahí sí
0: tengo yo la fecha, el 3 de agosto recibe la primera, la primera carta, y Mina dice, es que no, él no habla así, él no escribe así, esto es muy extraño, no parece Jonathan, así no habla Jonathan Harker, ¿no? Y después el 5 de agosto, 8 de agosto, le llega la otra, y que es de donde dice que ya va a revés, y dice, no, hay algo mal. Hay
1: algo mal, de hecho habla hasta con el señor Hawkins. Ajá. Que es el jefe de Jonathan Que Le también dice, había recibido una carta. No sabe usted nada de Jonathan lejos dijo, sí yo recibí una carta, me dice que todo muy bien y que ya viene de regreso. Dice, es que yo también la recibí, pero no hay algo que no me cuadra. O sea, Jonathan no es así. Él es más cariñoso. No puede escribirme de una manera tan escueta.
0: Y Mina nos, eh, nos dice en su diario que ella está profundamente preocupada por Jonathan Harker
1: Porque ya pasó el tiempo y él no llega Y, y no llega. tiene mayores noticias él
0: Aquí quiero de una vez irles diciendo Algo bien importante Es un hecho, sí que Una, eh, una noche En el diario de Mina Nos platica que Efectivamente Lucy se levanta Sonámbula uh -huh. Entonces esta Mina siente El frío Dice, carajo, ¿dónde está esta? Se levanta, sale a buscarla la, ve a la pinche loca así eh, caminando en la noche, caminando hacia el cementerio, caminando hacia la iglesia. Se, seguramente va a la tumba donde nos gusta sentarnos a platicar, ¿no? Y, y
1: tiene que andarla regresando.
0: Regresando. Eso ya lo había hecho, pero en esta noche llega hasta la tumba y encuentra que Mina... Es, la
1: ve de lejos.
0: De lejos y la ve en brazos de una figura alta. Oscura, vestida de negro, que se ve que es un hombre pálido con los ojos, con un resplandor rojo y que no sabe qué le está haciendo, pero el hombre desaparece y Mina está sobre la tumba. Bueno no, aquí, no, Lucy Lucy está perdón, Lucy está, que, Lucy, Lucy, perdón Lucy está sobre la queda ahí tendida sobre la tumba y llega Mina, a Mina
1: papá la, la ve que obviamente se estrelló solamente con el camisón que hacía mucho frío le pone un chal encima y le dice tranquila y le pone
0: un broche le pone un broche para que no se
1: le caiga el, el chal, chal y se la lleva a su camita
0: ok aquí yo lo que quiero que quede bien claro es Drácula no llegó buscando a Lucy no llegó buscando a Mina que Drácula empezar a consumir a Lucy, que aquí empieza una historia horrible, asquerosa, desesperante, que es la consumción de Lucy, Cuesta fue una casualidad, porque está un vampiro, solo hambriento, en donde no debe de estar, y se encuentra con una vieja muchacha, sonámbula que sale a caminar por la noche, y ahí se la encuentra, y fue el encuentro de Drácula y Lucy Westerra es 100% casualidad, circunstancial y no hay más. No hay
1: más porque bueno ya también había el rumrum de que eh, encontraron al, a, a unos, algunos marineros, algunos niños despedazados como si un animal salvaje los hubiera atacado y como que se perdía gente y eso ya pasaba en Whitby y era así como que un... Empezaba el rumor de eso, pero obviamente lo que pasó con Lucy y Drácula fue circunstancial. De
0: hecho, hay un recorte del diario donde dicen que un lobo se escapa del zoológico.
1: No, eso es más, mucho más adelante.
0: Más adelante, ah, perdón, no, bueno, ya me, estoy, ya me estoy este, adelantando. Eso bueno, es no me hagan uh
1: -huh.
0: Ah, sí es cierto, es en Londres. Eso es en
1: Londres, ya Perdón,
0: tienes toda pero la no razón. No te
1: preocupes, porque con esto ya dejamos así como que el, el pie bueno. para... Lo que sigue más adelante, no. que ya se va a poner bien Bueno, y creo que
0: ya todo mundo sabemos que Drácula tiene poder sobre los lobos. Sí. Los lobos lo obedecen. Claro. Las criaturas de la noche. En general. En general, ¿no? Bueno, banda, pues hasta aquí lo vamos a dejar con esta circunstancial, esta casualidad, donde una pinche sonámbula se le pone de pechito a un pinche vampiro hambriento. Así es. En tierra ajena.
1: Así es.
0: Y pues este aquí ya viene el meollo de Drácula. Así es. Pero bueno, vamos, ya llegamos a donde quiere, donde querían que llegáramos ustedes. Y pues nos vemos la próxima semana. Aquí ya saben que entre viernes y sábado ya está listo este podcast. Recomiéndenlo, compártanlo, no sean culeros, compartan el pinche podcast, por favor. Si les gustó,
1: porque les gustó y si no les gustó, pues, pues así para, para que qué. hagan pasar este un barato a alguien más.
0: Y los lunes... <risa> De 8 a 10 de la noche, la cripta vampírica. Ya vamos por el segundo aniversario, segundo aniversario del programa en vivo. Ahí los leemos, leemos sus opiniones. Como, como, eh, estamos interactuando con ustedes todo el tiempo. Entonces, bandita, hasta aquí quedamos con este podcast el día de hoy. Por favor, recomiéndenlo, recomiéndenlo. Porque, pues, la verdad. Si ustedes lo recomiendan, a nosotros nos ayudan. ¿Se despide su amigo, el vampiro?
1: Y se despide su amiga, la Van Queen. Muchos besos a todos!
0: ¡Helia, día, banda!
1: ¡Adiós!